0: Új, amerre akar, hallod az úgását, de nem tudod honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogy hogyan történhet meg mindez. Jézus így válaszolt. Te, Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony, bizony mondom neked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit látunk, Arról teszünk bizonyságot. De nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kíjót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elne vesszen, hanem örök élete legyen.
1: Isten áldja meg az ő igényének felolvasását és hallgatását. Most helyünkön maradva imádkozunk.
2: Mindenható anyák, mennyei úrunk, kérünk, légy velünk, mint ahogy ígértel is, ad a te szentelkedet a mai alkalomra és az elkövetkezendő ránk váró napokra is. Köszönjük, Uram, hogy Te a szent fiadat, mint hű pástort, adtad nekünk, és lehetőséget adsz arra, hogy ebben bízva ne féljünk, és tanuljunk meg örülni. Légy velünk ezekben a napokban, add, hogy a legnagyobb ünnepünkre méltóképpen tudjunk készülni a Te szent lelkedés igéd által. Ad nekünk, hogy engedelmes szívvel készülhessünk, és ad, hogy hálát tudjunk adni mindezekért, a jókért, amit te készítettél nekünk. Légy velünk, áld meg alkalmainkat.
1: Igai készülve, testvéreim, helyünkön maradva továbbra is énekeljük a 444. számú énekünket annak első versszakát, Jer, dicsérjük az Istennek fiát. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek azt az igéjét, amelynek alapján hirdetni kívánom az ő üzenetét, mára szóló üzenetét. Az előbb felolvasott bibliai szakasz egyik verséről van szó. A János írása szerinti evangélium harmadik részének a tizenharmadik versét olvasom. Nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt alá, az emberfia, eddig Isten írott igéje, a gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvérem, mindenek előtt hat köszönjem meg a gyülekezet megválasztott lelkipásztorainak, hogy ezt az igét jelölték ki mára. Be kell vallanom, hogy hosszú lelkészi szolgálatom alatt erről az igéről soha nem prédikáltam, legalábbis emlékezetem szerint. Az ezt megelőző szakaszról, a Nikodémus történetről, vagy az ezt követő, mondjuk János 3.16-ról, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz, ő benne elne ne veszzen, hanem örök élete legyen. Vagyis a Szentírásnak a szívéről sokszor hirdettem Isten üzenetét. Erről nem. Úgyhogy még egyszer szeretném megköszönni. Ezen a héten estéről estére egy különös bibliai szóról, inkább így kell mondanunk, hogy névről lesz szó, erről, hogy emberfia, mégpedig a János evangéliuma szerint. Estéről estére. Rögtön meg kell kérdezni ugye azt, hogy Mit is jelent ez az, hogy emberfia? Először is azt szeretném elmondani, hogy mit nem jelent. Itt, ezen a helyen. Mi is szoktuk azt mondani, hogy emberfia. Például ilyen összefüggésben, hogy ott még senki emberfia nem járt. Most mondjuk a marsra gondolok. Valóban nem járt. Vagyis emberi lény nem járt. Itt azonban... Valami egészen másról van szó. A Szentírásban, persze, főleg az Ószövetségben előfordul, pusztán egy közönséges emberre vonatkozóan is, hogy az ember fia, tehát egy emberi lény, Ádám fia, mert hiszen az Ádám név jelentése az, hogy ember. Itt azonban másról van szó. Az ember fia egy olyan személy, olyan emberi, valóban emberi személy, aki egyedi és sajátos viszonyban áll Istennel, tőle kapván küldetését, tőle kapván minden hatalmat, és éppen ezért valaki egészen speciális személy. Ha valaki ismeri az Ószövetség egyik legtitulzatosabb könyvét, hát van sok titokzatos, de mondjuk én egyre gondolok most a Dániel könyvére, akkor óhatatlan, hogy eszünk ne jusson a jól ismert ige. Most felolvasom. A Dániel 7, 13-14. Ezt mondja Dániel, a látnok. Láttam az éjszakai látomásban, jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt, az öreg kurú felé tartott, és odavezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Ha erre az igére gondolunk, erre az ige szakaszra, akkor... A Bibliát ismerő embernek rögtön, rögtön eszébe jut a Máté 28-18-19. Azt mondja, Jézus menj be előtt, mert nekem adatot minden hatalom menjen és földön elmenvén azért tegyetek tanítványá. Ebből következik tehát az, hogy az emberfia, mint valami jövendülés, Jézus Krisztusban teljesült be. Legalábbis Jézus ezt állítja. Ez egy egyedülálló igény, ez természetesen. Vagy elhisszük, és akkor rátesszük erre az életünket, vagy pedig nem hisszük el, és akkor figyelmen kívül hagyjuk. A felolvasott alapigéről én három pontba szeretnék szólni. Először is arról, hogy vagy így, kicsoda is az emberfia Jézus, Másodszor, mit is tett az emberfia Jézus? Harmadszor, mit is tegyünk most már mi? Nos, az emberfia Jézus Krisztus a mennyben volt az atyánál, majd emberré lett, János egyre gondoljunk, az 1.18-ra, az ige testé lett, vagyis emberré lett, és lakozott mi közöttünk, mondja az evangélista. Tehát emberré lett, Értünk, és miután elvégezte küldetését, visszatért a mennybe. Valaki egyszer nagyon találóan így fogalmazta, hogy bele láthatatlanodott a láthatatlan világba. Én hozzátenném talán azt, hogy a ma még láthatatlan világba, hiszen hitben járunk, és nem látásban. Tehát visszament a mennybe, bele láthatatlanodott a láthatatlan világba, és majd onnan ismét eljön, hogy megtörténjék az utolsó ítélet és mindenek újjáteremtése. Tehát itt valami mozgásról van szó. Ezért is fogalmaz így János, nem ment fel a mennybe senki, tudnék, hogy a mennyei dolgokról elmondja azt, ami lényeges, csak az, aki a mennyből szállt alá. Vagyis itt az alászállott Jézusról van szó. Az alászállott emberfiáról. Az alapigében tehát ez a leljövetel a lényeges. Jézus persze tud, bocsánat, János persze tud a mennybe menete erről is, de érdekes módon, hogyha valaki maga elé képzeli, ha olvasta az egész evangéliumot, János nem nagyon beszél, illetve egyáltalán nem beszél, helyesbétem magam, a mennybe menet erről, de azért benne van az evangéliumban. Sokan azt mondják a tudósok közül, hogy hát azért nem beszél János a mennybe menet erről, mert hiszen a Máté, a Márk és Lukács evangéliuma már ekkor megszületett, és ez biztos. Ő tehát már nem tartotta a lényegesnek, hogy magát a Menybe elmondja, Viszont arról beszélt, hogy Jézus legalábbis itt ebben az ige szakaszban lejött a mennyből. Bart Károly az elmúlt század leghíresebb protestáns, vagy talán azt lehet mondani, hogy keresztjén teológusa azt mondta valamelyik írásában, hogy a történelem egy pontján jelentette ki Isten minden idők értelmét. Én még azt tenném ehhez hozzá, hogy a Földünk egy szegletében, tudnék, a Szent Földön történt ez a kijelentés. Tehát a történelem legfontosabb eseménye Jézus élete, halála, feltámadása, mennybe menetele és majdani visszajövetele. Mert nagyon lényeges ez is, és amikor az emberfiáról beszélünk, most természetesen inkább Jézusnak, mint az emberfiának a földre szállásáról, de azért az egészet látnunk kell. Na, no, akkor eszünkbe juthat az, amit olyan gyakran szoktak lelkipásztorok idézni, hogy aki van, tudnék Isten, aki volt, és nem úgy folytatódik, hogy aki lesz, mert az nem jelentene számunkra semmit, hanem aki eljövendő. Mit jelent már mindez? Egy kicsit reánk vonatkoztatva. Most csak ennyit. Nem az egymást váltó hatalmak, és most gondoljunk tanulmányainkra, történelmi tanulmányainkra, gondoljunk az asszírokra, a babilónra, a rómára, és a többiekre, tehát nem az egymást váltó hatalmak, politikai hatalmak, a lényegesek, hanem az, hogy a történelem egy pontján Isten kijelentette minden időknek az értelmét, a mikorunknak az értelmét is. Ebből következik az, hogy a történelem legfontosabb helye ma sem Washington, vagy Moszkva, vagy Peking, vagy Brüsszel, bármilyen szörnyű dolgok szemtanúi, a tv jó az internet jó vagyunk, hanem a Szentföld, mert hiszen ma is úgy van, mint ahogyan Jézus mondta Pilátusnak, semmi hatalmad nem adatott volna, vagy nem lenne, hogyha fülről nem adatott volna. Ma is minden hatalom az ő kezében van. Másodszor szeretnék arról szólni, hogy Jézus Krisztus által Isten mert ezt jelenti, eljelent nézve, más előjelet, mégpedig pozitív előjelet tett az emberi élet zárójelének összege elé. Ez a mi reménységünk. Valjuk be őszintén, hogy az emberi történelem, hogyha nem Isten felől nézzük, annak a felől az Isten felől, aki Jézus Krisztusban magát kijelentette, akkor Csak negatív előjelet tehetünk. Csak szomorú dolgok történnek. Az örömteli események ritkák és elrepülnek. Legalábbis mi így érezzük. Az első karácsonyig negatív előjel volt. Persze az atya tudta, hogy ez a negatív előjel majd pozitívvá változik. Ezért küldte el az egyszülött fiút, ezért lehetetlen erről a most felolvasott bibliai versről úgy beszélni, mintha nem lenne ott az, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ezek a nevek, emberfia, fia, az ige testélet, ezek együtt vannak. Másfelől nézi talán János, de mind az összes nézet Jézusra, a názáretére vonatkozik. Mielőtt a Dánieli hatalom átadás megtörtént volna, előbb meg kellett történni a nagypénteknek, meg természetesen meg kellett történni a feltámadásnak, a mennybe menetelnek, vagyis az egész üdv történetnek. Beszélhetünk a világtörténelemről, de a világtörténelemben benne van az üdv történet, és ez, ami számunkra a legfontosabb. Hát ezért olyan fontos testvéreim, és itt most megint idézek egy verset, egy bibliai verset, de ezúttal nem Jánostól, nem János evangéliumából, hanem Pálapostól Pál az egyik legfontosabb levelében, a 2. Korintus 5-ben a következőket írja. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, Úgyhogy nem tulajdonította nekik védkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva, követségbe, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Csodálatos ez az ige, mert azt jelenti, hogy Isten Jézusban megbékéltette magával a világot. Jézus leélt egy olyan életet, amelyik az emberi élet, az Isten szerint, az Atya szerint való elgondolt emberi élet. És engedelmes volt mindenben, mind halálig, pedig a keresztfának haláláig. Vagyis Jézusban Isten megbékéltette a világot. Ha pedig mi Jézus tanítványai vagyunk, akkor béküljünk meg az Istennel. Erről szól az evangélium. És ez a lényege. Ezért olyan lényeges. Ezért olyan lényeges, hogy Jézus Krisztus által Isten más előjelet, mégpedig pozitív előjelet tett az emberi élet zárójelének összege elé. Végezetül már csak egy pont van hátra. Mit tegyünk most már mi? Hát ez eddig is egy kissé világossá válhatott, épp az előbb, most ha 2. Korintus 5 idézett igényére gondoljunk. De engedjétek meg, testvéreim, hogy két illusztrációt felhasználva válaszoljak a magam által feltett, és gondolom, hogy talán általatuk is fontosnak tartott kérdésre, hogy tudnánk, mit tegyünk mi most már. Gondoljunk csak arra, hogy az első pünkőskor, miután Péter Apostol elkezd prédikálni, azt kérdezik tőle, hogy most már mit cselekedjünk. Hát ez a lényeg, minden egyes Isten tisztelt alkalmából. Én két illusztrációt szeretnék végezetül elmondani. Mind a kettő két lelgikondozomtól ered. Valaki egyszer azt mondta, hogy de Mikesik Karcsét a nagyon szerencsés ember, vagy mert olyan lelkigondozói lehettek teológus korodban és azután is, mint Jó Sándor, aki Kecskeméti eredetű volt, és Jökösi Endre. Nos hát, őket szeretném idézni. Az első, Jó Sándor, az első eset Jó Sándorral történt meg, bár amikor ezt elmondta, még nem tudtuk, hogy az, ő a főszereplője. Még a Kádári korszakban történt, hogy egyszer a Budapest Pasaréti Gyülekezet lelkész hivatalának a telefonja megcsörrent, ott volt ő a és a közeli János kórházból egy nővér hívta, nagy tisztelt úr, jöjjön, valaki úrvacsorát kér, súlyos balesetes férfiról van szó, most éppen magánál van, de nem tudjuk, hogy mi lesz a sorsa, kéri az Úr vacsorát. Tehát a lelkipásztor vette a palástot, kejhet, tányért, kenyeret, bort, és az első villamossal elment oda. Egy szobában találta a beteget, az arca bebugyolálva, az egyik keze eltörve, a másik csak az egyik kezét tudta használni, feküdt ott, meglehetősen nyomorult állapotban, és amikor a lelkipásztor leült oda mellé, kérdezte, hogy hát mi történt. Elmondta a beteg, hogy <köhö> hát az az igazság, tudja nagy tisztelt úr, hogy autóban esetért. Nem voltam bekötve. És egy kanyarban megcsúszott az autó az ajtó kinyíltésé, repültem egyenesen egy fának. És tudja akkor, amikor mindez persze egy szempillantása alatt, vagy annak töredéke alatt történt, amikor repültem a fa felé, akkor hirtelen az futott végig rajtam, hogy én meghalok. Igen, ez futott rajtam végig. És tudja, én úgy gondoltam, hogy én így nem halhatok meg. A lelki pásztor csendesen azt kérdezte, hogy miért? Miért érezte így? Talán valami nagy bűn terheli a lelkét? Nem kérem, hangzott a válasz. Úgynevezett tisztességes, becsületes ember, újságíró ember vagyok, vidéki, szónoki volt az illető. De tudja, akkor szinte suttogban mondta, akkor azt éreztem, hogy azért nem hallhatok meg így, mert nem adtam meg életemben sem Istennek, sem embereknek azt, ami jár. Még a szeretteinek sem. A lelki pásztor hallgatott. Majd megszólalt. Tudja, kedves testvérem, van egy rossz hírem, meg egy jó. A rossz az, hogy amikor valaki ilyen halál közeli állapotba került, mint ön, vagy így, vagy másként, de halál közeli állapotba mindenki ugyanezt érezte. Nem adtam meg sem Istennek, sem a másik embernek azt, amivel tartozom. De kérem, nyögött fel a beteg, hát én lehet, hogy meghalok. És akkor jött az evangélium, hogy de van valaki, aki úgy élt le az életét, hogy megadta Istennek is, és embernek is, azt mi járt. És önért, és én értem tette ezt. És miközben magyarázta az evangéliumot, Jó Sándor, egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a Beteg férfi sírni kezd. Arca elé emelte az ép kezét, és törölgette a könnyeit. Szinte rázta az okogás. A lelkész az első pillanatban arra gondolt, hogy kellene hívni orvost vagy, vagy, vagy nővért, mert talán beteg lesz, illetve még betegebb lesz az beteg, talán a halál is bekövetkezik. Aztán egyszer csak megszűnt a sírás, találkozott a két tekintetés, a lelki pásztor olyan arcot látott, amit még soha nem látott, legalábbis ilyen férfi arcot nem, ragyogó arcot, bár a könnyek még ott a szemében, megszólalt a beteg, hogy de nagy úr, ha ez igaz, akkor én, akkor én meg is hallhatok, most már, igen, meg is hallhat, vagy hogyha Isten úgy akarja, meggyógyulhat és másként élhet. A történethez hozzátartozik az, hogy meggyógyult az illető, és az, azután vagy azt követően minden évben nagyjából a balesete, a majdnem halálos balesete napján, annak évfordulóján meglátogatta a lelkipásztort és együtt imádkoztak. Igen, az emberfia aki Isten fia is. Említettem, hogy a másik illusztráció az Gyökösi Endrétől származik. Van egy nagyszerű könyve, több nagyszerű könyve, nagyon szomorú vagyok, hogy hogy nem a Calvin kiadó adja ki, hanem a Szent Gellért kiadó, nem baj, adják csak ki. A hiszek egy magyarázatából szeretnék én idézni ahol arról olvasunk, hogy az hiszek Jézus Krisztusban az ő egyszülött fiában, innen szeretnék három rövid bekezdést olvasni. Gyökösi Endre ezt írja. Hiszek Jézus Krisztusban, és meg vagyok győződve, hogyha ő nem született volna a világba, ha Isten nem szabadítónak és megváltónak és szeretetnek emberfiának és Isten fiának küldte volna a földre, Ma még tragikusabban festene a világ, ha egyáltalán még létezne Föld, és nem volna puszta a amútenger. Tudom, sokszor, sokan mondják, nem nemigen látszik meg ezen a világon, hogy itt élt és járt közöttünk Jézus. De én biztos vagyok abban, ha nem szerette volna Isten úgy ezt a világot, hogy Jézust küldi ide, már fel se tudnánk tenni ezt a kérdést. Lénye valamiképpen még azoknak az életébe is beépült, ha nem is motorként, hanem fékező erőként, akik látszólag nem törődnek vele. Hiszek Jézus Krisztusban, mert miért ő benne a legigazibb, a legtisztább lényben ne hinnék. Hiszen reggeltől estig szüntelenül hitből élek, hiszek az autóbusz vezetőnek, hogy nem borít az árokba, Hiszek a gázvezetékben, hogy nem robban fel, és a gázműveknek, hogy nem lesz túlnyomás. Hiszek a barátomnak, aki kölcsönkért tőlem. Hiszek egy konzert feliratnak, hogy a lejárati idő nagyjából igaz és nem kapok húsmérgezést. És folythathatnám. Éppen őbenne ne higgyek. Már csak statisztikai alapon is. Ha a lénye kibírt két évezredet. Az csak igazság lehet, a hazugság két évtized alatt eltűnik, kidolgozza magából a világ, szégyenkezve elfelejti. Végül hiszek Jézus Krisztusban, ha életem hullámvölgybe kerül, mint bárkié, ha már-már alig pislákol a hitem, vagy éppen rezignált és halálosan fáradt vagyok, és szívem mélyén szívesebben meghalnék, mint élnék, amikor hitem már nem is nevezhető hitnek, akkor is, mégis tudom, ő nem változik. Ő örökre az, aki, és csak az ő lénye hozhat ismét egyenesbe. Ő számomra a fix pont, ahonnan vissza és egyenesbe lendülhet az életem. És ez a mégis rendszerint a mélyből kivezető út első lépése. Ezért hiszek Jézus Krisztusban. Igen, az emberfia, aki a mennyből, a ma még láthatatlan világból láthatóvá vált, és itt élt közöttünk. És aki egyedül mondhat el magáról ezt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Hát őt kövessük. Így legyen, Ámen. Válaszoljunk, testvérek, Isten mindannyiunkat megszólító szavára a már megkezdett énekünknek, a 444. énekünknek énekeljük el a harmadik, negyedik és ötödik versszakát. Hagyjuk meg a fejünket, helyünkön maradva imádkozzunk. Édesatyánk, Istenünk, ennek a hétnek az első estéjén arra kérünk téged, hogy elevenítsd meg számunkra a megváltás az új élet lehetőségenek evangéliumát. Olyan sokszor hallottuk, sokszor úgy érezzük, hogy már kívülről fejből is tudjuk, Addulunk, hogy ne csak fejből, hanem szívből is. Erősíts meg bennünket a benned való hídben, a benned való reménységben, és az irántad, és mindenki iránt való szeretetben. Maradj velünk, kérünk érdemtelenekkel a továbbiakban is. És add, hogy életünk megteremje, a háladás gyümölcsét. Mindezt Jézusnak, ami megváltunknak és urunknak nevében kérjük. Ámen. És most fennállva imádkozunk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szentettességnek a mennyekben, jöjjön el a te
3: legyen meg a Te
1: akaratot, amint a mennyben úgy a is. Minden napig kenyerinket az megregni maga, és bocsátsd meg békéinket miképpen mi is megbocsátunk az elleninket. És ne végünket kisérzésben, de szabad meg a balasztalatokat, mert hird az ország, a hatalom és a dicső. Testvéreim, Isten igének, Isten igével hívom fel az adakozás szolgáratára a figyelmeteket. Ismeritek jól ami mi Urunk Jézus Krisztus jótételményét, hogy ő gazdag lévén szegényé élet érettünk, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. És most hallgassuk meg Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülmúl, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim. A hirdető lapok továbbra is megtalálhatók a kiáratnál, legalábbis úgy tudom, hogy mindegyik kiáratnál. Csak annyit hirdetek, hogy a ránkövetkező napokban is délután 5 órakor kezdődik az Isten tiszteletünk holnap egy másik közösség mutatkozik be. Most pedig a Kecskeméti végmiáj énekar szolgálata következik, a zárói és szolgálata, majd következik a záró ének.
4: Kedves gyülekezet, Két dolgot, két gondolatot szeretnénk aláhúzni. Az énekari szolgálatunkról, a ige mind a kettőre, majd fényderül, tessenek figyelni a szöveget, az egyik, egy az egyben a Biblia, János 3.16, a másik pedig az új énekeskönyv 623. dicsérete, a 623-as dicsérete egy új ének, Ézsaiás 2-re, illetve a jelenések 21-re hajaz, a lényege az, amit így mond az egyik énekeskönyvű énekünk, hogy nincs nekünk itt a földön maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük, és utal arra, hogy a mennyei városban nem lesz halál, és nem lesz könyv, stb. Maga Isten a nap. Ez a 623-as dicséret annyira megfogott, megihletett bennünket, hogy ezt szeretnénk még elénekelni, és a két ének között Pongus Zsuzsa tanárnőnek egy, egy rövid verbális, szóval szóbeli ismertetője lesz az énekarról. Kezdjük János 3.16-tal.
5: Kedves gyülekezet, kedves mindennyian, akik most itt együtt vagyunk, hadd javítsak egy kicsit a kántor úr. bejelentésén, nem annyira beszámoló, mint inkább egy vallomás szeretne lenni ez a következő néhány perc, nem akarok visszaélni a gyülekezet türelmével. Az volt a feladatom, hogy a Kecskeméti vég Mihály énekar, aki már 92 éves, majdnem édesapámmal egy idős lenne. Az ő történetét, remélem nem azt várja most a gyülekezet, inkább hadd mondjam el, hogy milyen, milyen jó ebbe a közösségbe járni, együtt énekelni, nem öncélúan, hanem az odafent valónak. Különös ajándék, ajándéka Istennek a zene. Hogy a nagyok, gőte és liszt szavával éljek, szerintük a zene a menny előszobája. De ha bahra gondolunk, akkor el is hisszük ezt. Hiszen az ő zenéje hallgatva és énekelve egyértelműen felemel. Egészen az egek magasáig. Ezen keresztül Isten szól az emberhez. A zenén keresztül. Szavak nélkül gyakran nyelvi határokat is átlépve. Nem véletlen találkozunk sokszor itt a belvárosban, főleg angol anyanyelvű sétálókkal, hiszen itt a a Kodály Intézetben nagyon sok külföldi tanul, hál a Kodálynak. való éneklés, és maga az éneklés, ha Istennek szól, közösséget jelent Istennel. Lelki közösség. A hasonló, és nem csak a hasonlóak között. Ahogy mondtam, talán nem öncélú, és nem egymásnak éneklünk. Jobb esetben fogja a hallgatóság, de legszívesebben Istennek szól, és neki éneklünk. Ahogy egy hete hallgathattuk pont ebben az időben, az orgona, a hangját dr. méhes balázs előadásában, és annak megszólaltatásával, mintha egy mennyei kórus szólalt volna meg. Egyébként is az Isten tiszteletek alkalmával a kántor szolgálata többnyire ezt, és nem csak az éneklés elősegítését segíti elő. A zene, a hangszerek királynője mondják, de én hiszem és vallom, hogy Istennek az emberi hang a legkedvesebb. Legyen az rekett, vagy akár opera hang. Ha a szív diktálja ez a hangszer, annak szárnyán a lélek emelkedik fel. Szárnyal fel Istenhez. Az énekléskor megújul a külső és a belső ember is. Elmondjuk érzéseinket, amit mások, a szerzők jobban megfogalmazhattak nálunk, és jó azonosolni azokkal a lelkünkben. Kifejezhető a közös énekléssel az öröm, a hála, a dicsőítés vagy a bánat. Mint őseink a népdalokkal, ma is megosztva azokat, az öröm nő, a fájdalom csökken. Ahogyan a Szentérásból is ismerjük, öröme van valakinek? Énekeljen, zsoltárokat, dicséreteket. Ahogy Jézus is tette, tanítványaival az olajfák hegyére menve többek között, és nagyon sokszor. Erőt ad, közös lépésre és gondolkodásra indít. Csak egy személyes beiktatás, nem olyan régen COVID élményem diktálta, és karanténba zárt idején nem hallotta senki, hogy milyen rekedt hangon, de olyan jó volt fölfelé énekelni. És jó volt megköszönni az élet folytatását, Jó volt énekhangon imádkozni. Erőm és énekem az Úr. A dallam ugyanis lelassítja, lecsendesíti az akatoló gondolatokat, és mederbe tereli azokat. Istenhez emel fel. Szokták mondani, aki énekel, kétszeresen imádkozik mert kimondat velünk, imádkoztat velünk olyan sorokat, amiket talán nem tudnánk akkor éppen így megfogalmazni. Ráhangol, fegyelmez és megerősít. Én magam azért nagyon szeretem az ősi Zsoltárokat, mert annyi lelki élményt, annyi lelki tartalmat és szentírásra mutató Gondolatokat ad, hogy mintha magát a Bibliát olvasnám. Már amikor a Zsoltáros könyvet is nyitam ki. Nem kell opera hang ahhoz, hogy kórusban énekeljünk. Tisztelet azoknak, akiknek az is megvan. De az odaszánás és a fegyelmezett, figyelő szív, a gyakorlásra induló közösség nagyon sokat ad. Pedagógus lévén visszaemlékszem az első tanítási órámra, 45-en voltak, azt hiszem, az osztályban. És hát az inamba szállt a bátorság először, mert az igazgató meg az első két hétben minden órámra bejött. Aztán elmondtuk, hogy nem azért mert rossz volt, hanem hogy hozzászokjak, hogy bárki, bármikor mindig meghallgathat. Tesik úgy készülni, tesik úgy tanítani. És aztán már nem is izgultam annyira, amikor az, ebben a nagy, oszt, nagy létszámú osztályban egy közös éneket tanultunk meg, még a furuját is előmertem akkor venni, de hogy azután milyen örömmel nyugtázta a tantestületből több, ott lévő tag, meg az igazgató is, egészen megnyugodtam, hogy igen, a zene tényleg fölfelé visz. Még nem keresztény közegben is. A gyerekekkel, gyermekisten tiszteti alkalmakon élmény énekelni. Táborokban, gyerek táborokban. És hadd valljam, hogy még a börtönben is. Látogatom az ott lévőket, és mindig azt kérik, hogy énekeljük közösen. És akkor jönnek mások is, mert hallják az énekszót. Az vonza oda őket. Mondtam, hogy nem csak örömöt, hanem bánatot is kifejez az, az éneklés, a kórusunk feladata és az, hogy megosztuk a bánatot. Temetéskor is szolgálunk Legutolsó közös élményünk éppen tegnap előtt volt Osvárd László, presbiter és korustársunk, temetése kapcsán. És nagyon örülök, hogy a 73. Zsoltárt választotta a felesége, akivel előtt éppen erről beszéltünk. Ha elfogyatkozik is testem és lelkem, szívemnek kőszik lája, te vagy. Ó Isten! Csak azt sajnálom, hogy akkor nem volt kéznél Gárdonyi Zoltánnak ez a gyönyörű feldolgozása, és hát, ha még meg is tanuljuk, vagy egyszer. Ami azért olyan fantasztikus, mert Gárdonyi Zoltán a református énekzene későbbi korának egyik legnagyobb alakja. Nem csak a hagyományos és nem hagyományos, egészen újkori hangzásai, miatt, hanem elsőrenden azért, amit Bach passióiból is ismerünk, a Szentírást szó szerint idézi a műveiben, nagyon gyakran csak eredeti szöveg, az, amit énekelünk és hallunk ott. És ez mindig fölemel. Mert, ahogy mondja, az én igém nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi. És ezért is nagyon-nagyon jó együtt énekelni, együtt cselekedni azt, amit, amit Istentől tanultunk. A kórus éneklés közös tevékenység, lelki közösség teremtő. Ezt azt hiszem, mindjá- mindjárt így valljuk de visszaemlékszem, még általános iskolai, meg középiskolai és az egyetemi kórusainkra valahányszor találkozunk a tagokkal, mindig közös élmények jutnak eszünkbe, és már tudunk is azonnal évtizedek után is közöset énekelni. De nem csak lelki közösség, hanem közös élmények forrása is az énekar. Kirándulások, sokaságát sorolhatnám, most föl nem fogom. Belföldön és külföldön, főleg a Kárpát-medencében olyan jó találkozni testvérgyülekezetekkel, közösen énekelni, és talán még otthonukban is meglátogatni őket. Élmény. Érmények a kirándulások, az Isten való készülő énekek ideje. És tényleg kétszeresen érezzük olyankor az igét is, az Isten a, a szentségét is, súlyát. Igaz, néha nem esik jól. A kilences Isten tisztelet ezelőtt, három, vagy ki hogy ér ide, berobogni mondjuk egy késői húsvéti vagy, vagy újévi ünneplés után, de annál felemelőbb. Eh, ahogy hadd mondjam ezt németül ezt a mondatot, zingen macht froh, zat und warm. Ez így igaz, az éneklés örömmel tölt el, jól lakat szó szerint, nem szoktunk megéhezni éneklés közben, valahogy. Ma biztos ki fogjuk bírni fél És melegít. Nem emlékszem, hogy kar alatt, bármikor is fáztunk volna, ha nem is volt fűtve a terem. Így igaz, az éneklés boldoggá tesz, jól lakat, testileg, lelkileg, és... Melegít. Valahol a közös hőforrásunk bizonyára a közöskája. Hát ezek apró fővillanások voltak, de talán egy kedvet ad annak, aki még nem tartozik a kórusba, hogy hát hívjuk szeretettel mindannyi Lelkészeket is. Sok sok lelkész énekel is. Sajnáljuk, hogyha Dánics Tamásnak éppen akkor már nincs ideje velünk énekelni, nagyon-nagyon erősítette a kórus gyönyörű hangjával. Hétfői 5 órás kezdéssel, olykor fél 5 sikerül elkezdeni, legalábbis a gondolt ima közösséget. És hát van, amikor ráadás próbák is vannak, de Ezek nélkül nem maradt volna fenn. Egész biztos a kórus. És nem tartanak ki az a sok fiatal is, kevésbé fiatal. Igaz, hogy néha ránk jön a fáradtság, meg a beszélgethetnék, de hát a közösség ezt is igényli. Látok itt olyan arcokat, akik idevalók lennének az énekarba. Kérjük, vegyék a bátorságot. Hétfőn öttől, most már újra a régi helyen a tót vagy esetleg itt a templomban. Nagy szeretettel várjuk a kicsit is énekelni szerető és tudó férfiakat, nőket, fiatalokat egyaránt. Köszönöm a türelmüket.
1: A záró énekünk következik, egy kis rendbontás lesz, mert hosszabb volt az én igeirdetésem, és elnézést kérek, mint szerettem volna. Ezért ennek az énekünknek két versrel a kitetthez képest kevesebbet énekeljünk. Ez a záró ének pedig a 228-as számú énekünk, Luther Marton szép éneke, Jézus Krisztus népe, bocsánat, Jézus Krisztus ö, Nagy Vigan, mind egy örömre keljünk. Énekeljük el az első, a második, a tartalom miatt azért így kell, első, második, negyedik, ötödik és hatodik versszakát. Tehát kettővel kevesebbet a 228-as ének, gondolom, hogy a kivetítésnél ez nem okoz gondot. Mm-hmm.